0: Muy buenas, dragones y dragona. Yo soy Ana Muriel y hoy, ven, y hoy vengo con, con una nueva entrevista. Esta vez con Inma Fernández, cofundadora y CEO de Coba y Sports. Muy buena, Inma.
1: Hola, Ana, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, pues hoy venimos a hacerle una pregunta sobre ella y sobre su empresa. Así que, ah, bueno, y... También unas cositas más. Bueno, pues, Inma, eh, cuéntanos sobre ti y mm, sobre tu vida, qué es lo que estudiaste, mm, no sé, eh, un poco, digamos, la antesala luego para entrar en los eSports.
1: Muy bien, pues, mira, así sí, soy Inma, eh, soy licenciada en Economía. Y específicamente soy controlador financiero. Entonces, también hice unos másters un máster en finanzas y en marketing. Y luego también he realizado un máster en esports sobre management y marketing. El tema de, de los esports no era una idea para, no lo no tenía en mente, para entrar y preguntar en el sector, pero me presentaron un proyecto. Y luego, más adelante, cuando os comente eh, cómo, cómo lo realicé o qué analicé, eh, es lo que hizo que, que quisiera pivotar a este sector que, que ahora que es fascinante para mí.
0: Bueno, pues, a ver, coméntanos. ¿Qué te llevó a crear COVA Sports Y un poco también, eh, ya cuando has entrado a los eSports, ¿Vale? Sí. Un poco ya tu trayectoria para, de, para después montar tu empresa.
1: Pues justa, justamente Ana lo, lo que os comentaba, ¿no? Yo, yo soy economista, ¿no? Y hace un tiempo el que ahora es mi socio me, pre me presentó un proyecto un poco para analizar lo que era el, el mercado, cómo funcionaba, en tema también, pues, en tema de números, ¿no? Que, que es importante cuando creas un proyecto. Entonces yo, yo entré un poco a... Sin, sin saber mucho sobre el sector gamer y luego, más específicamente, sobre los esports. Pero a medida que iba, que iba mirando el proyecto, que iba analizando, que iba trabajando eh, mucho de manera autodidacta ¿no? dentro de lo que es el management y lo que es el marketing de los esports, acabé enamorándome del sector. Así que no solamente decidí emprender este negocio con, con mis socios, sino que, además, ya que no tenía ese expertise dentro de, de la industria, Necesitaba formarme, necesitaba entender cómo funcionaba el sector, necesitaba entender también muy bien cómo, cómo, cómo es el fan qué, qué, qué se mueve en el sector, qué marcas existen, cómo se sustenta y una vez que, que decidí entrar en el máster para, para aprender y para formarme, a medida iba haciendo el, el proyecto, entonces ha sido un... Ha sido bastante dual, ¿no? A medida que yo iba estudiando, iba formándome junto con mi socio, que mi socio tiene la, el, la rama más de jugador, porque ha sido siempre jugador amateur del League of Legends, y esos conocimientos íbamos trabajando en, en ese proyecto. Entonces ha sido un poco el, el mismo desarrollo y el mismo crecimiento.
0: Explícanos un poquito de en qué consiste la plataforma, porque creo que es un que es muy nueva, ¿no? O ya ya tiempo.
1: No, mira, justamente, Ana, llevamos, yo creo que ahora hará un, dos semanas, dos semanas que, que la lanzamos y por eso estamos en fase beta para que la gente la pruebe. Entonces, como bien dices, es eh, COBA Esports, es una plataforma, en, en, es una red social por y, y para el sector de, de los esports, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, detectamos que las redes sociales que existen a día de hoy y que son usadas para la comunicación en, en los eSports, como por ejemplo Twitter, carece de, de aquellas herramientas ne, necesarias y esas usabilidades que son importantes para el sector de los eSports, para todos los agentes. ¿no? Entonces, esta, esta red social es para el sector y en concreto. Para la escena más amateur del sector, ¿no? Nosotros detectamos que, que, bueno, la escena amateur es aquella parte de los esports que tiene más, eh, más necesidades, ¿no? Porque no, no tiene esa visibilidad, no tiene los recursos económicos necesarios para, para darse a conocer y que se pueda, pueda perdurar en el tiempo. Por eso la plataforma es para todo el sector, pero en concreto para el sector más amateur. Entonces, bueno, la plataforma es una red social, ¿no? Que como toda red social, eh, funciona mediante la creación de diferentes perfiles. En este caso hay tres perfiles. Un perfil de exporter, que es el perfil donde tú puedes, eh, donde puedes escoger entre diferentes roles, como si eres un jugador, un profesional, ya, ya seas un caster, ya seas un project manager, un abogado... A cualquier persona, eh, cualquier profesión que esté en la escena, y luego están, o un usuario general. Y luego por otro lado está el perfil de equipo y el perfil de club. Y estos tres perfiles tienen las herramientas necesarias pues, para crear contenido, para darse conocer, para interactuar como cualquier otra red social, ¿no? Y luego aparte cuenta con, con diferentes pestañas de interés, como por ejemplo la pestaña de bolsa, donde si tú eres un jugador... Puedes postular un anuncio y, y, y que un club o un equipo te encuentre mediante los filtros que hay también. Si tú, por ejemplo, eres un caster y estás buscando un equipo también, puedes crear un anuncio. Luego está la pestaña de cursos. Si, por ejemplo, quieres dar una formación, la puedes anunciar en, en COBA. Si eres una, una plataforma de, de competiciones, también te puedes anunciar y poner un enlace para que se inscriban dentro de tu plataforma. E incluso dándole un... un un paso más a esa profesionalización del sector amateur también creamos la pestaña de, de legal donde hay abogados que son eh, expertos en una materia más de gaming y de esports donde pueden anunciarse para que clubes equipos o jugadores o cualquier gente que necesite oye mira necesito un abogado que sepa de esports pueda entrar ahí y, y tener su email su teléfono y demás y luego otra parte fundamental dentro de la plataforma es que también tiene un valor añadido, que es el tema de la monetización. Tú dentro de la plataforma puedes monetizar justamente lo que os estaba comentando, ¿no? Esa problemática que hay de la escena amateur eh, en cuanto a recursos económicos y de visibilidad, ahora puedes empezar a monetizar dentro de la plataforma en Coba Esports eh, cuando cualquier perfil adquiere el estatus de referente. El estatus de referente en la plataforma se adquiere, eh, gracias a los seguidores. Es decir, si tú, por ejemplo, eres un equipo y eres mmm, el equipo Dragons, creas tu perfil en COBA, llegas a 101 seguidores, ahora en la, fe, en la fase B te hemos puesto 101 seguidores, te llega un correo diciendo que será referente y que puedes ya recibir a socios. Porque como pasa en el deporte tradicional, ¿no? que los clubes se mantienen también gracias a los socios, pues, ahora cualquier eh, equipo club con el estatus referente puede eh, puede conseguir socios. La manera que tiene para conseguir socios es que dentro de la plataforma todo es gratuito y luego tienes la posibilidad de adquirir eh, dos packs premium. Estos packs premium eh, con una suscripción que tú pagas a la plataforma, tienes mejoras visuales dentro de tu perfil, como, por ejemplo, cambiar tu foto de perfil con un GIF, un marco, si creas un anuncio dentro de bolsa que salga como destacado y, además de todo ello, tienes la posibilidad de hacerte socio de aquel perfil que tenga el estatus de referente. Es decir, si Pablo compra el pack premium de la plataforma, aparte de todas esas mejoras eh, visuales, se podrá ir al equipo Dragons, darle a socio y eso quiere decir que parte del dinero que paga Pablo a la plataforma, hay una parte que irá al monedero del, del equipo Dragons. Y eso es un poco la, la red social que, que hemos creado, que es Coba Esports.
0: Pues mira, yo te tengo una duda más, más personal. Eh, mira, yo es que me registré por mi, por mi asociación hace unos días. Uh -huh. Y la cosa es, las asociaciones también podrían, porque claro, nosotros organizamos torneos también tenemos un pequeño, eh, un pequeño club de eSport. Bueno, no es nuestro, sí, estamos como... Somos colaboradores, ¿no? Estamos vale. en plan. Sí, claro. Solamente pueden empresas y clubes como empresa Por ejemplo, las asociaciones que hacemos torneos, que tenemos... No, también. Equipo, también podemos... También. Es que,
1: a ver, nosotros hemos especificado esos tres perfiles, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa? Si tú, en este caso, es una asociación tú te puedes hacer un perfil de equipo de club sí. y, y tú puedes ver incluso un organigrama y ahí puedes, si por ejemplo tus compañeros hacen un perfil en COVA, mm. puedes eh, poner a tus compañeros para que vayan directamente, que se vean en el organigrama, puedes eh, fijar noticias relevantes porque otra de las funciones que tiene COVA que carece Twitter, ¿no? que esto, esto lo pasará, ¿no? tú a lo mejor tienes dos informaciones importantes que decir hoy. Entonces, en Twitter puedes fijar una información. Pero, ¿y la otra qué haces con ella? Claro, si tú la tuiteas, se va perdiendo. En Coba eSport tienes la posibilidad de cualquier equipo o club puedes fijar hasta tres informaciones. Y si eres una asociación, no tienes por qué, aunque no seas un club o un equipo, es muy bueno este ejemplo, ¿no? El de la asociación, porque es un agente del, del sector de los eSports, pero que no es ni un equipo ni un club. Es una asociación. Entonces, cre creándote un, un, un perfil de equipo con tu organigrama, tu post fijado, puedes luego irte a la, al perfil de pestaña de competiciones, poner tu competición. De hecho, puedes poner el link que vaya directamente a un registro de la web, si tú tienes una web para que se registren Evidentemente, lo, lo puedes hacer. O sea, no, no tiene por qué ser club cerrado o equipo cerrado. no Es un poco también funciona la imaginación ¿no? de, del usuario. Entonces, sin problema.
0: Bueno, sé que la plataforma lleva muy poco tiempo. Muy poquito. Pero la pregunta es, ¿hay ya algún perfil famoso, medio famoso que esté registrado ya?
1: A ver, todavía no. ¿Por qué? Porque es lo que te, lo que te comentaba. En principio, ECOBA Esports es para todo el mundo, pero queríamos ver la opinión de aquella gente más amateur de la escena, que para nosotros es la base de los esports. Es que sin los amateurs, los esports no son lo que son, ¿no? Entonces, estas dos semanas y, algún, y alguna semana más queremos trabajar la parte del, del amateur y, y de esa fase beta, pero sí que es cierto que la semana que viene empezaremos a trabajar ya notas de prensa para los medios de comunicación de eSports que se quieran hacer eco de la plataforma y evidentemente cualquier perfil de algún famoso es que tiene cabida, ¿no? Porque la idea es que COBA eSports ayuda a la amateur en cuanto a visibilidad, en cuanto a empezar una monetización de su club, equipo, como jugador. Pero la, otro de los objetivos fundamentales de COBA eSports es que sea la red social de comunicación de los eSports. Entonces, si quieres hablar de eSports, te vienes a COBA, ¿no? Y, y cualquier famoso del sector, evidentemente, puede entrar y, y debería entrar ¿no? para hablar con sus fans y, y, con, su, y con sus amigos, su equipo o su club. De momento no, pero espera un, unas semanillas.
0: Te quería yo preguntar también eh, acerca de del tema de la, las mujeres en el sector de los eSports. Entonces, te quiero preguntar un poquito acerca de la liga femenina, si se diferencian mucho con las masculinas, los equipos mixtos, y luego las marcas por ejemplo, en el caso de las ligas femeninas, vamos a decir mixtas y puramente femeninas, que las hay, si no me equivoco, ya hay, hay algunas. Si sí, sí. sí, son más genéricas, si sí, sí, de momento están esponsorizando más a las que van más por el lado de las féminas, eh, para ver un poco si sí, hay mucha diferencia con respecto a las masculinas y, y como digo, y también los equipos mixtos y también, lo visto, y también eh, el porcentaje.
1: Claro. De mujeres
0: ahora también jugando, mm. incluso como tú, mujeres, que montan una empresa de eSport un poco. Eh, claro Un poco en ese lado. Así que cuéntame un poquillo vale. cómo está todo eso.
1: A ver, sí que, a ver, hay que diferenciar, por ejemplo, eh, el sector, eh, el sector gaming hay que, tenemos que que saber que el papel de la mujer es fundamental. Porque, si no recuerdo mal, en el último estudio de, de AEBI, de la asociación, decían que el cuarenta y pico por ciento de gamers eran mujeres. Entonces, ese papel hay que, que, que trabajarlo y es muy importante, ¿no? Sí que es verdad que la diferencia es en cuanto a los esports, que el papel de la mujer es inferior. Y, y evidentemente, también hay que trabajarlo muchísimo porque, eh, la mujer dentro del sector de los e-sports puede jugar igual o mejor que un hombre. Eso está clarísimo, ¿no? Pero evidentemente hay una diferencia en cuanto a ligas, que las ligas sí que es verdad que ahora es cuando se empiezan a trabajar, y en cuanto a clubes, que gracias a que a día de hoy se están trabajando mucho ya el tema de los clubes donde haya equipos mixtos o femeninos, por ejemplo, Vodafone Giants, cuya eh, copropietaria es Virginia, es una referente, bueno, para mí, para muchas mujeres y para hombres, ¿no? Pero hablando de, de mujeres, es un referente dentro del sector que está evangelizando mucho la escena, o sea, todo el tema del sector de los esports y del de papel de la mujer dentro del sector, ¿no? Entonces, clubes tan importantes y profesionales como Vodafone Giants, que apuestan que apuesten por roosters compuestos de, de, de mujeres, es una visibilidad brutal para todo el sector y también para la escena mater, no para que, que las chicas eh, que quieran empezar a jugar que quieran empezar a crear un equipo vean una referencia no y eso es fundamental a día de hoy el papel de la mujer en los esports es, es inferior pero creo que, que, bueno, que se, se, tiene, se está trabajando, se tiene que trabajar más y que, que gracias, al menos aquí en España, tenemos a referentes como puede ser Virginia, como puede ser Ana de, de Squarebox, que, que también ha sido jugadora. ¿no? Y, y eso, es fundamental, eso es fundamental. Y luego, en cuanto a patrocinios y marcas, bueno, la, la suerte también, por ejemplo, de clubes, como comentaba, Vodafone Giants, que, cuyos patrocinadores patrocinan al roster femenino. Entonces, eso eso es muy importante, ¿no?
0: Lo es y bastante, porque, a ver, yo sí que es verdad que tengo tengo la suerte que muchos eh, amigos, varones, eh, las chicas sí que las tienen muy en cuenta. De hecho, eh, antes comenté que teníamos un equipo... Eh, que es de Smash Bros. Uh -huh. Y querían meter a una chica, al menos uh -huh. una. No suerte, no ha habido, pero sí sé que por ellos es que ellos quieren que haya chicas también, ¿no? En, claro en es el que, juego. Es, que y, sí, es muy sí.
1: importante, y de hecho, es muy importante la imagen, como comentaba, ¿no? Clubes como, como Vodafone Giants que haya un rooster femenino para la escena amateur es que la, la, las chicas ya dicen, oye, pues yo quiero ser como ellas, y es que eso hay que hacerlo, ¿no? Y hay que trabajar eso, y sobre todo trabajar el, el, el respeto y la igualdad, ¿no? Porque es que es muy triste que haya chicas que para jugar al LOL se tengan que poner a lo mejor un nick que no suene tanto femenino, porque es que luego si fallan es que se las insulta de otra manera que se le insulta a un hombre, ¿no? Entonces, todo eso, todo eso basa por, por concienciar y por trabajarlo y si estamos desde gente como Virginia hasta como nosotras que no nos conocen ¿no? pero es que de, si, si trabajamos y con cualquier granito de arena que pongamos dentro de dentro del sector para esa imagen ya es algo que hemos hecho y que, y, y que, irá, y que irá bien, segurísimo
0: ¿qué le dirías a quien quiera entrar en los eSports como jugador, empresario, caster, streamer, etcétera, etcétera, etcétera
1: Vale, a ver, eh, ¿qué diría? Vamos a ver, yo, por ejemplo, a gente que quiera entrar en los eSports porque ha sido siempre su pasión, porque le gusta el mundo gaming, porque tiene una vocación de, de, de caster, por ejemplo, le diría que siga trabajando, que siga formándose, que, que tenga referentes también, que le pregunte, ¿no? Porque, porque el sector de los eSports, lo bueno que tiene, al menos lo que yo me he encontrado, es que la gente es muy, muy cercana. Yo, por ejemplo, yo cuando... Yo le escribí a Virginia y me contestaba ¿no? y yo decía, madre mía, qué, 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 qué maja, ¿no? Pero es que es verdad, el sector de los esports es muy, muy, muy cercano porque sabe, somos conscientes de que todavía se tiene que trabajar mucho para, para, para crecer, ¿no? Y entonces diría que siguieran trabajando y que siguieran formándose. En cuanto a qué le diría a alguien que tenga, por ejemplo, algún inversor, algún empresario que no entendiera el sector de los e por si que se quiera meter, ¿no? Como, como muchas marcas que ven que, que, que esto funciona y, y que se quieren meter para ganar dinero, diría siempre que entraran desde el respeto y desde la humildad, siempre al fan, ¿no? Porque. Yo he o sea, es decir, en mi caso, no personal, pero yo he visto que hay mucha gente que, que entra al sector de los esports porque, bueno, piensan que, que es fácil, ¿no? Es donde están los jóvenes, ese target, y que como tienen la imagen un poco de que el gamer es el, la típica persona asocial, que no tiene amigos, que siempre está en su habitación, parece como que es que le puede engañar, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿no? El, el, el fan de los esports y el fan de, el, del mundo gaming, ¿no? En general, pero sobre todo también el de los esports, eh, clincha muy bien a la gente que entra para aportar, realmente para ayudar. Y a la gente que quiere, oye, entrar pues, para ganar dinero y cojo y me voy, y, ¿no? Y eso lo, lo ven muy bien. Entonces, yo siempre diría que, que cualquiera que quiera entrar, Bajo siempre el respeto y, y, y la humildad hacia, hacia el fan, que en el fondo en todo es importante, no en todos los sectores de entretenimiento o de deporte es importante, pero es que en el sector de los esports es multiplicado por mil, es muchísimo más importante. Entonces diría eso.
0: Pues mira, eso está bien saberlo, porque lo que tú dices, que hay muchas empresas que todavía no... Sobre todo las que son ya antiguas, que tienen ya sus años, que son las que más le interesan, porque son claro. las que han perdido el público joven. Claro. Incluso, también diría ya opinión personal que cualquier empresa, si, que, si queréis entrar, intentarlo si es que incluso aunque sea de aceite de oliva, si es que da igual. Al igual que en el fútbol, en el baloncesto, etcétera, etcétera, hay todo tipo de eh, marcas, el es por igual, o sea que, que que no preocupe si soy de un sector diferente, entra toda empresa que quiera.
1: Sí. sí, sí, es que hay mucha cabida porque tú como empresa seas endémica o no endémica, es decir, seas una empresa que te dedicas a, a cosas del, del gaming como periféricos, lo que sea, también está la empresa no endémica, por lo que decías tú, como aceite de oliva, galletas, eh, chupachups, o sea, lo que sea, eh, también, por ejemplo, MAFRE, que entró MAFRE como aseguradora, tienen cabida porque hay muchos agentes, hay equipos, hay clubs, hay jugadores, eh, hay ligas, hay eh, ligas más profesionales, más amateurs, hay diferentes juegos, no todos los juegos, o sea, los e-sports es como el deporte, no es lo mismo el tenis, que el, que, el, que el baloncesto, que el fútbol, o sea, no es lo mismo el LOL y la audiencia que ve el League of Legends, que ve el Counter Strike, es que no es lo mismo, entonces, tiene cabida todo el mundo, pero siempre, desde, pues eso, desde la humildad, de conocer al fan, de poco a poco, no, no vengo aquí, meto todo el dinero y me creo que me van a... Tranqui o sea, eso no, eso no, entonces, tiene todo, tiene todo el mundo cabida, pero siempre... Eh, conociendo al fan. Siempre hay que tenerlo muy presente.
0: Lo que sí recomiendo a estas marcas, también una cosa. Eh, sí que es verdad que entra todo el mundo y que todo... Pero que, eso sí, cuando empecéis eh, que no hace falta una gran inversión, que hay muchos clubes muy chiquititos de la zona que requieren de vuestras marcas. Y, y a lo mejor por, Quiero decir, que, que no asustéis, que lo es por no solamente el FIBE o el IFEMA y vamos a hacer un torneo súper grande internacional o no, que claro. puede ser algo más local, ¿no? E incluso que puede ser sí. algo más, una empresa más local, con un equipo más local y poco a poco, ¿no? O sea, que, que, que no hace falta que invirtáis mucho, <ríe> ¿No? Es como, ¿no? No, no, claro. A ver, Esto va es... y a las marcas. Claro, no, no. no. no y, se preocupe
1: por... y poco a poco, y también hay marcas que a lo mejor no son tan grandes, porque claro, a ver, nosotros vemos en, en las ligas más profesionales que Sikia, que CAT, claro, son marcas muy potentes, pero luego hay marcas que no son tan grandes, pero que tienen un presupuesto para este tipo de, acto, de, de acciones que puedan invertir. Nosotros, por ejemplo, con Coba eSport es una de las ideas, es decir, a ver, los eSports es deporte y entretenimiento. Es importante saber cómo juegas en la partida, cómo, cómo te das a conocer la influencia que tienes a la gente, ¿no? Porque es aquello a, a los que mueves, ¿no? Entonces, COBA Esports, uno de los objetivos es que sea la red social de comunicación de los esports para que una persona amateur, le ponemos, ¿eh? que juega perfecto al League of Legends, tiene una fanbase dentro de la plataforma de COBA Esports, eh, tiene eh, buena comunicación con sus fans, genera mucho contenido, ¿Tiene seguidores? ¿Cualquier marca? Viendo el juego que tiene, viendo la fanbase que tiene en eSports, puede ser eSports, no, no, no tiene por qué ser una marca muy potente, pero puede empezar a invertir o a una asociación como la vuestra o a un equipo, a un club, poquito a poco. Y ahí se empieza a ir trabajando, claro.
0: A ver, ¿algo más que quieras añadir sobre tu empresa, sobre los eSports? ¿Alguna información más que...? Que no,
1: yo en principio, bueno, agradecerte, ¿no?, este espacio para, para poder hablar de, de este nuevo proyecto de COBA, de que lleva dos semanitas, pero, pero muchísimas gracias. Y, bueno, simplemente esto, que, que la gente que quiera echar un vistazo, que se quiera registrar, puede entrar a cobaisports.com y, bueno, que Ana ya también nos ha ido dejando mi email para cualquier duda o consulta, que yo estoy por la plataforma, eh, pero también tenéis ahí mi mail más directo por si tenéis cualquier cualquier pregunta o cualquier duda o cualquier sugerencia. Estamos abiertos. Y es que hemos creado lo que te decía Ana, esto por y para el fan, para la base de los esports, que es los amateurs. Entonces, todo feedback, como hay mucha gente que ya nos está escribiendo sugerencias, que estamos incorporando, que queremos mejorar en un futuro, es para ellos, no no, no, no es para nadie más. Entonces, cualquier cosita que tengáis, sin problema, no me, me, me escribís directamente, que yo encantada.
0: Pues nada, Isma, muchísimas gracias. Muchas Gente, gracias. Gente, si ya sabéis, si, si os ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscribirse, activar la campanita, seguir a COVA y Sports por todas sus redes sociales, por su web y YouTube, ¿también tenéis hecho?
1: No, eh, lo tenemos, pero no, no se utiliza de momento la red social. Vale.
0: Bueno, todo se verá, ¿no? Todo Como se verá. <ríe> Entonces verá. Y pues eso, gente, que me despido por hoy. Y venga, hasta luego, gente.